0: Gesichter des Evangeliums, willkommen zur siebten Episode. Bevor der Eindruck entsteht, dass wir es bei dieser Thematik nur mit theologischen Feinheiten zu tun haben, versuche ich einige, zum Teil persönliche Aktualisierungen vorzunehmen. Im März 2015 veröffentlichte Andy Crouch in der amerikanischen Zeitschrift Christian Today einen Artikel mit dem Titel »Die Wiederkehr der Scham«. Darin beschreibt er, wie durch die sozialen Medien Scham und Schande zu einer dominierenden Macht werden. Er spricht von Online-Belästigung, Twitter-Angriffen und dem Zwang, sich präsentieren zu müssen. Inzwischen kennen wir auch gezielte Hasskampagnen, Fake News und breitflächige Meinungsmanipulation. Gehen wir kurz zurück. Seit 2007 gibt es das iPhone. Mit ihm kam der Durchbruch für Smartphones. Bereits über 50% der Bevölkerung surft im Internet vorwiegend über das Handyformat, Tendenz steigend. Größere Bildschirmcomputer sind ein Auslaufmodell und werden überwiegend nur noch an offiziellen Arbeitsplätzen benutzt. In der Freizeit regiert das Mini-Display. Websites haben sich grundlegend verändert. Alles dreht sich um ein Responsive Design und um schnelle Ladegeschwindigkeiten. Jegliche Informationen jederzeit und überall griffbereit. 2004 wurde Facebook gegründet. Die Erfolgsgeschichte begann damit, dass ein Student einen Universitätsserver hackte und ein Programm schrieb, welches jeweils zwei Fotos von Studentinnen für ein Ranking anbot. Per Klick sollten andere entscheiden, wer hübsch oder wer hässlich ist. Alle weiblichen Studenten wurden ohne ihre Zustimmung öffentlich mit Likes und Dislikes als attraktiv oder abstoßend markiert. Heute ist Facebook trotz wiederholter Datenskandale ein gigantisches globales Netzwerk. Millionen von Menschen geben dort ihre persönlichen Daten preis und teilen private Empfindungen, Fotos und Neuigkeiten. Und all das geschieht ja nicht nur auf Facebook, ebenso auch Filme auf YouTube, Fotos auf Instagram oder Snapchat und an vielen anderen Stellen. Warum tun Menschen das, obwohl sie doch wissen, dass ihre Daten voraussichtlich missbraucht werden? Die ältere Generation erinnert sich sicherlich noch an die letzte Volkszählung in Deutschland. Sie wurde in den 80er Jahren durchgeführt. Bei der Datenerhebung ging es um kaum mehr als zu erfassen, wie viele und welche Personen in einem Haushalt wohnen. Aber es gab viel Widerstand. Man hatte Sorge vor dem Überwachungsstaat. Es ging um Menschenwürde und Persönlichkeitsrechte. Anfang der 90er kam die Wiedervereinigung. Und das, was viele geahnt hatten, wurde noch transparenter. Seit Jahrzehnten wurden Bürger in der ehemaligen DDR systematisch bespitzelt. Alle Notizen und Abhörprotokolle, fein säuberlich per Hand mit Schreibmaschinen dokumentiert. Auch damals war das Erschrecken groß. Dann 1998 der Kinofilm Staatsfeind Nummer 1. Immer mehr wurde der breiten Bevölkerung bewusst, wie umfassend und automatisiert Daten über ihr Leben gesammelt werden. Das ist bereits 20 Jahre her. Dann Google Street View. Großartig, dass man sich nun per Satellit schon mal das Haus seines Urlaubsortes ansehen kann. Was viele nicht wussten, auch wer sein eigenes Haus verpixeln ließ, gab damit auf andere Weise Datenpreis. Seit Jahren ist klar, auf militärischem Gebiet ist noch viel mehr möglich. Du kannst praktisch jederzeit aus dem Weltraum mit Gesichtserkennung fotografiert werden. Ein seltsames Gefühl. 2016 erschien das Buch »Generation Selfie«. Darin wird beschrieben, warum junge Menschen und längst nicht nur Junge mit so vielen persönlichen Daten in den sozialen Medien unterwegs sind. Warum fotografieren sie sich und teilen ihr Leben online? Antwort, sie möchten schöne Momente digital festhalten, besonders erscheinen, Aufmerksamkeit erregen, dazugehören oder einfach nur Spaß haben. Inzwischen ist aber auch klar, wie sehr das Selbstwertgefühl davon abhängt, ob die eigenen Beiträge von anderen geliked werden oder nicht. Und natürlich gibt es auch das Gegenteil. Du kannst im Netz auf vielfältige Weise lächerlich gemacht oder in Verruf gebracht werden. Der englische Begriff dafür ist Doxing. Es geht darum, jemanden in einer koordinierten Aktion bloßzustellen. Bei all diesen Phänomenen haben wir es aber nicht mit einer klassischen, kollektiven Honor-Shame-Kultur zu tun. Nach wie vor leben wir in einer hochindividualistischen Kultur. Vielleicht sind die Effekte deswegen sogar noch verheerender. Inmitten von Netzwerkbeschämungsmechanismen bleibt das einzelne Opfer hilflos in sich selbst verloren. Die Scham verlagert sich nach innen und führt zu einer totalen Selbstverneinung. Wenn ich mich in meine Schulzeit zurückversetze, habe ich folgende Erinnerung: Als junger Christ hatte ich verstanden, dass Jesus mir meine Schuld vergibt. Allerdings hatte ich nie eine dramatische Bekehrung. Mein Problem war weniger ein abgestumpftes Gewissen, sondern ein übersensibles Gewissen. Auch das Angstschutzmuster hat mich in einer gewissen Weise berührt. In unserer damaligen Pantomime-Gruppe ließen sich die bösen Mächte untermalt mit dramatischer Musik gut darstellen. Ebenso kam der befreiende Sieg Jesu gut zur Geltung. Zwischen der 8. und 9. Klasse habe ich die Schule gewechselt. Ich musste bei Punkt Null beginnen. Das Erste, was unter den Jungs gefragt wurde, war, ob ich gut Fußball spielen könne. Genau das war aber mein Wunderpunkt. Als dann Mannschaften gewählt wurden, blieb ich häufig bis zuletzt auf dem Feld stehen, bis der Lehrer mich zuteilte. Ein Stöhnen ging durch die Gruppe, die mich aufnehmen musste. Solche Erinnerungen vergisst man nicht. Öffentliche Beschämung ist vernichtend. Zum Glück dauerte diese Schulphase nur die ersten Wochen an, bis meine Klassengemeinschaft merkte, dass ich auf anderen Gebieten hilfreich sein konnte. Damals war mir nicht klar, wie das Evangelium von Jesus solche dumpfen Verletzungen berührt. Über die Jahre habe ich bemerkt, dass es mich am tiefsten erreicht, wenn Jesus seine Schüler Freunde nennt. Ein Freund Gottes ist für mich noch mehr als ein Kind oder Sohn Gottes. Und zur Familie Gottes zu gehören und von Grund auf erwünscht und willkommen zu sein, das ist das Größte. 2004 kam Mel Gibsons Film »Die Passion Christi« in die Kinos. Ich erinnere mich noch genau, dass ich eine Scheu hatte, diesen Film anzusehen. Es ging weniger um die Brutalität und die Veranschaulichung der römischen Foltermethoden. Seltsamerweise war ich in diesem Bereich schon ziemlich abgestumpft. Im Nachhinein verstehe ich es aber besser, was mich an dem Film bedrohte. Es waren die Szenen, bei denen der Jesus, den ich verehre, öffentlich bloßgestellt wurde. Die Verachtung von den Mächtigen, das mutwillige Missverstehen seiner Aussagen, die Intrigen, der Verrat von seinem Freund, das Im Stich gelassen werden, das Gelächter der Soldaten, all die institutionalisierte Entwürdigung, die tobende Menge entlang der Rosa, und dann schließlich das stundenlange zur Schaustellen eines verendenden Körpers. In Filmen werden die Gekreuzigten ja nicht völlig nackt dargestellt. In Wahrheit gehörte aber die restlose Entblößung dazu. Man hätte Rebellen ja auch anders hinrichten können. Kreuzigungen dagegen waren eine öffentliche Beschämung. All das, was jemand jemals gesagt und getan hatte, wurde dem öffentlichen Gelächter preisgegeben. Es ging darum, die Erinnerung an eine Person negativ zu besetzen oder besser noch, ganz auszulöschen. Wo stehen wir heute? Durch die gigantische Datenspeicherung löst sich die Grenze zwischen privatem und öffentlichem Raum immer mehr auf. Die Erfahrung von öffentlicher Beschämung in der Schule, der Uni oder am Arbeitsplatz ist an sich schon schlimm genug. Das, was früher jemanden im kleinen Kreis verletzt hat, kann nun aber viel weitere Kreise ziehen und »Beschämendes« lässt sich praktisch nicht mehr löschen, sondern verfolgt dich dein Leben lang«. Natürlich wird es immer mehr Datenschutzgesetze geben, das Recht am eigenen Bild, das Recht auf Vergessenwerden. Aber all das ist äußerst schwer umzusetzen, gerade auch, weil dem entgegensteht, dass es ein tief menschliches Bedürfnis ist, gesehen zu werden. Zum Schluss Anregungen und Fragen. Erstens: Welche Ereignisse fallen dir ein, bei denen du öffentlich beschämt wurdest? Häufig sind es sehr dumpfe, leise, wortlose Erinnerungen. Es ist das Gefühl von Ausgeliefertsein, Ohnmacht, Missbrauch oder Schändung. Man wird mehr oder weniger öffentlich in den Dreck gezogen. Lügen werden verbreitet und das Umfeld beginnt über einen den Kopf zu schütteln. Hast du sowas schon mal erlebt? Möglicherweise sogar in einer christlichen Gemeinde? Fühlst du dich damit allein oder kann dich das Evangelium von Jesus in dieser Verwundung erreichen? Jesus aß mit Leuten, die von anderen gemieden wurden. Er segnete diejenigen, die als Belastung galten. Seine neue Gemeinschaft ist dazu da, Gebeugte aufzurichten und ihnen einen Lebensraum zu ermöglichen. Zweitens, Gemeinden, die im Schuldvergebung-Muster ticken, versuchen ihren Zuhörern immer neu verständlich zu machen, dass sie täglich Verfehlungen begehen und dafür Vergebung brauchen. Biblisch alles korrekt. Gleichzeitig verstärkt es aber die Beschämung bei denjenigen, die sich sowieso schon als unwürdig verstehen. In manchen Milieus schien es mir fast sogar eine Tugend zu sein, sich vor Gott möglichst schuldig zu fühlen. Gottesdienste hatten dann einen tja, gewissen Zug von religiösem Masochismus. Je gebeugter, desto heiliger. Gemeinden, die andererseits im Angstschutzmuster ticken, betonen das erfolgreiche, erfüllte und gesegnete Leben als Christ. Natürlich soll das inspirierend und aufbauend wirken. Manchmal löst es aber das genaue Gegenteil aus. Es lässt Zuhörer überfordert, deprimiert, und ohnmächtig zurück. Für mich alles Gründe, das Scham Annahmemuster besser zu verstehen und anwenden zu lernen. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!